1: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar, vamos a dar paso al patrocinio de este programa. Como bien sabéis, la educación financiera es uno de los principios que defendemos. Salud Financiera es un nuevo podcast gratuito de BBVA para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas. Krevix, a ver, cuéntanos qué podemos encontrar en estos capítulos. Pues Carlos,
0: en estos episodios se explican conceptos económicos y financieros para que cualquiera, sin importar sus ingresos ni conocimientos, pueda mejorar su educación financiera.
1: Muy bien, pero ponme ejemplos para entender un poco realmente qué podemos encontrar.
0: Pues por ejemplo, suscribiéndote a Salud Financiera aprenderás a organizar mejor tus ingresos, aprenderás las ventajas entre alquilar o comprar una casa, consejos para ahorrar y mucho más. En episodios de tan solo cinco minutos, el podcast de Salud Financiera te ayudará a mejorar tu educación financiera.
1: Muy bien, para los interesados, ¿dónde lo podríamos escuchar?
0: Pues puedes escuchar los podcasts de Salud Financiera pinchando en el enlace en las notas del episodio o buscando Salud Financiera en tu app de podcast favorita.
1: Perfecto, pues para quien le interese aprender sobre salud financiera, sabéis dónde podéis encontrar los capítulos de, de este podcast y sin más empezamos con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Muchas gracias por estar ahí. Hola a todos, bienvenidos un fin de semana más a nuestro podcast Hablemos de Inversiones. Tenemos entre nosotros un invitado muy interesante que nos viene a hablar de un estilo de inversión diferente al que solemos tratar en el podcast, que estoy seguro que quedará algo muy chulo, que se llama Joaquín Mencía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín?
2: Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí de, de domingo, ya sabes. Esperando para una dura semana de trabajo que se viene. ¿Tú qué tal, Krevix? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el fin de...?
0: Muy bien. También va a un fin de bastante entretenido. Y sí, bueno, ahora empieza el trabajo duro. Vuelve la, la época de más trabajo y, y a ver qué tal. Yo creo que nos espera una buena
1: entrevista hoy. Sí, sin duda. Pues nada, Joaquín, como introducción, ya sabes que solemos empezar haciendo que el propio invitado se presente. Somos un poco cómodos, como nos dijo en su día Gabriel, Gabriel Castro. Eh, cuéntanos eh, quién es Joaquín Mencía, a qué te dedicas, un poco tu evolución en el mundo de las inversiones.
2: Pues os cuento versión rápida y luego si queréis en, paramos en cualquiera de las partes. y, y vemos. Eh, um, básicamente yo he dedicado casi toda mi vida a trabajar en telcos y startups. He pasado por Vodafone, he pasado por France Telecom, por Deutsche Telekom, y luego pasé unos cuantos años en, en Telefónica, en la primera época de bueno, Telefónica Digital, toda la transformación de la compañía, etc., en, en áreas más estratégicas. Y en temas de startups eh, he pasado por varias compañías, eh, he pasado por Rocket Internet, pasé por Jux, que fue yo creo uno de los primeros unicornios que estuvo en Europa. Eh, pues fíjate, la IPO de Jux fue en 2010 y la compañía tiene así siete años de vida eh, Y por, eh, también he estado metido en temas de, de, de software eh, Pero bueno, tocando un poco de todo, últimamente, eh, sobre todo en el tema de Food Technology fui eh, cofundador de una compañía llamada Kids que empezamos en 2017 a montar esto que ahora está restaurante de moda que son las cocinas fantasmas cuando no las hacía a nadie eh, eh, los restaurantes virtuales y ahora mismo soy el, el director general de una compañía de software muy enfocada a, a estas grandes cadenas de restauración que se llama Tilster en la que básicamente a nivel global nos dedicamos a trabajar con, con eso como decía con compañías tipo eh, Jan Brands, Burger King Cheesecake Factory, eh, McDonald's, etcétera, ayudarles en, en la digitalización de bueno, todos sus negocios, de lo que está de cara al público hasta el backend, la cadena de suministro, etcétera. Y en paralelo a eso, también soy eh, dedico cierta parte de mi tiempo, bastante cada vez más, a, a invertir en, en startups pero con un enfoque un poco particular, eh, que es que me centro sobre todo en startups, en África, en Latinoamérica y en el sudeste asiático, y los sectores en los que más, bueno, los que casi tengo concentrado casi todo son temas de comercio electrónico, logística y, y sector financiero.
0: Pues, eh, muy bien, bastante completo todo el, el currículum, la verdad. Te quería preguntar un poco sobre el trabajo actual en Tilster. Sí, eh, Tilster, por lo que nos comentas, es eh, la, una de bueno, las compañías que eh, lleva el software y, y no sé si también instala el, todo el tema de los kioscos en los Burger King y todo esto, ¿no? Como... Esa,
2: esa es una de, la, de las patas que, con las que iniciaron la compañía. La, la compañía tiene unos 15 años, empezó con un foco muy claro en Estados Unidos y más en la parte de digitalizar eh, la venta por decirlo de alguna manera, pues cuando empezaba todo, todo el tema de los kioscos, de la, bueno, las pasajas de pagos etcétera, etcétera. Eh, en los últimos cinco años eh, seguimos haciendo el tema de kioscos y cualquier Burger King que entres en España tiene pantallas de tilster eh, De hecho, hace un par de semanas estaba en Córdoba y de repente pasé por delante de un Burger King y había petado todo el software y estaba el logo de Tilster en todos eh, los kioscos. Y... Um, y también, pero ha ido migrando más a la parte de software y de ser un poco el sistema operativo de las cadenas de restauración. ¿Por qué? Pues porque, bueno, especialmente en los dos últimos años, obviamente, ver hace, eh, en 2019, el, el, digamos que toda la venta fuera de restaurante eh, para un Burger King o un Cheesecake Factory o un McAllister's o un eh, Pizza Hut, son algunos de los clientes que tenemos, eh, suponía un de media un 5%, algunos tenían picos de un 8, un 9. A día de hoy estamos eh, eh, tengo países eh, y ciudades en las que supera el 50 y puedo hablar de un caso en concreto en Filipinas que está en el 75. Es decir, el, el, digamos que el modelo de negocio les ha cambiado totalmente. ¿Y qué implica? Que ellos son muy buenos haciendo, pues... Eh, Comida razonablemente buena, un muy buen precio y manejando real estate. Pero lo que hay detrás y cómo integrar todo eso les cuesta les cuesta mucho. Y eso va de que antes tenía un canal y ahora tienen pues cuatro canales externos que no controlan, otro que es propio, luego tienen la gente que hace eh, recogida, la gente que, que quiere. tienen marcas secundarias, algunas marcas dentro de los mismos locales, marcas virtuales, como Dominos tiene. El mismo local, aunque a ti si vas solo te vende pizzas de Domino's, cocina pizzas de cuatro marcas diferentes. Tres que solo vende online y una que, vende, que es el Domino's de siempre. Eh, eso tiene que integrarse pues, con su parte de cadena de suministro, obviamente. Tiene que integrarse también con toda su parte de gestión. Es decir, uno de los mayores problemas que te puedo decir que, tiene, que tenía Burger King en Europa era eh, cómo coño consolidar las cuentas al final del día. Eh, porque no sé de dónde viene, tengo siete canales de venta el, el, el gestor del restaurante el manager del restaurante además está hasta las narices de que a la misma hora le empiezan a pitar todas las tablets y haya más gente en la cola y todo esto, entonces pues básicamente todo eso lo tenían en 20, 22, 30 software, canales diferentes etcétera, lo que hacemos en Tilster, por un lado es integrar todos esos canales dentro de un solo dashboard donde donde desde el CFO, eh, el CFO puede ver todo, el, el, el gestor del restaurante puede ver lo que pasa en su restaurante, el, el tipo de operaciones ve otras cosas concretas, cada uno tiene su visión de lo que está pasando detrás, que se ha vendido, cuánto, por qué, a través de qué canales, cómo, eh, etcétera, qué pasarelas de pago han funcionado bien, qué modelos de pagos y en, en Alemania, no sé, en Alemania, en Berlín, en algunos barrios hemos visto... Eh, picos de gente pagando un, eh, pues el 10% de las ventas con Bitcoin, cosas así que dices "Oño, voy a mirar a ver qué, cómo operativamente puedo hacer y evidentemente como tenemos ese legacy histórico de trabajar con hardware y tal, también les ayudamos en, en esas cosas, pero también les desarrollamos los canales propios eh, la app de Burger King que puedes ver en Estados Unidos o la, de, o la de Jollibee que es la cadena de restauración más grande de Filipinas que puedes ver en Filipinas son hechas por nosotros, integradas por nosotros así que somos como un poco Full service de toda la parte tecnológica de grandes cadenas de restauración. El 99,9% de nuestros clientes son eh, cadenas muy, muy grandes. Cadenas, pues los nombres que todo el mundo conocemos de, desde el Popeyes al, al Hut, de turno, más que los campeones locales con 10, 15, eh, 20 locales porque al final... El valor de esa integración sobre todo es muy interesante para todas estas compañías multinacionales que tienen que gestionar modelos de negocio de tiendas propias, de, de franquiciados, de marcas virtuales, de diferentes canales, diferentes comportamientos, etcétera.
0: O sea, que integréis desde la tesorería del, del Burger Skin hasta la gestión que hacen con las lo, con empresas de delivery, ¿no? de, Justo. Los de Uber.
2: incluso con un par de players que estamos probando ahora en modelo beta, estamos gestionando hasta, hasta el tema de compras, del packaging, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, básicamente les simplificamos la vida, que ellos tengan un sitio donde, oye, me logo aquí y sé todo lo que está pasando en mi compañía o en mi tienda o en mi...
0: Muy, muy interesante, sí.
1: Qué bueno, la verdad que, que pinta muy, muy chulo y sobre todo un campo que tiene unas perspectivas de crecimiento brutal. Eh, yo quería preguntarte, Joaquín, ¿de dónde te viene la vena de inversor? Si tienes algún <risas> inversor de referencia o si simplemente, pues, acabaste ahí por casualidad, un poco que.
2: Pues, a ver, es, es un poco de todo, porque sí. eh, o sea, mi, mi... Mi formación no es, estudié económicas, pero además de económicas eh, estudié filosofía, o sea que es una mezcla un poco extraña. Eh, de hecho empecé con, con filosofía antes que con económicas y, y mi me, me gustaba todo el tema de inversión, pero me gustaba más desde un punto de vista como... Oye, sí, sé que tengo que hacer esto eh, porque es para mí, porque es para mi futuro, porque la, había tenido cierta educación financiera en mi casa no me habían dicho, oye, eh, eh, si haces esto, eh, pasa esto, puede pasar esto, si entiendes esto, recompensa diferida, todas estas cosas que, que, que digamos, los básicos. Pero nunca he tenido una, ni, ni la sigo teniendo ahora, eh, lo sigo diciendo, al nivel de profundizar eh, excesivamente en los en, en, en los modelos más clásicos y más de fundamentales, etcétera, más allá de que obviamente lo considero importante, sino que me viene más desde el punto de vista de eh, sociológico, de entender el mundo, de entender las cosas que están pasando y disfrutar con los cambios y ver y ver eh, dónde se puede aprovechar para eh, pues, mi bienestar financiero de, de mi familia, etcétera. Um, pero no me viene desde el otro lado, me viene más. Yo, por eso yo creo que he acabado, o que la mayoría de mis inversiones se centran en, en ese tipo de compañías en ese tipo de sectores que tienen más que ver con. pongo esto entre muchas comillas, pero con la entre la apuesta más que, que la previsión. O sea, digamos que cuanto más, no sé si estáis de acuerdo, cuanto eh, antes inviertes en la cadena, eh, digamos desde startup hasta empresa cotizada, eh, menos importan los números y más importa en quién inviertes en qué sectores, en qué circunstancias macro, etcétera y, y, y según vas avanzando en el tiempo en los volúmenes, en los tamaños, va importando muchísimo muchísima más pues obviamente si tienes 25 años de datos históricos de una compañía cotizada eso es más relevante que, tu, que en tu intuición, puedo decirlo de alguna manera. Entonces me viene, mucho más, me viene mucho más de ahí, de ese lado y sí que es cierto que con la con la edad, eh, vas mirando también lo otro y vas dejando de hacer más locuras y obviamente vas, vas eh, diversificando tu, tu idea, pero el eh, ¿de dónde me viene? Es de, del otro lado, del disfrutar las cosas de, que estaban cambiando, eh, de, 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 de apostar por las cosas, de un una filosofía un poco a la que hemos venido a jugar eh, que es bastante poco recomendable en general.
1: Pues me parece me parece además de muy interesante, muy acertado. Al final es lo que dices tú, cuando estás en una fase tan inicial de una empresa, pues es que los números te presentan el plan de negocio con unas gráficas súper chulas y, y ya ves tú el margen de... El... De error que hay para malo o para bien, o sea... El,
2: el, creo que el único tuit viral que he tenido en mi vida es del año, lo, lo veía hace poco, es del año 2008, 2009, 2010, no sé, por ahí, a los principios de Twitter, que era que los mejores libros de ficción se han escrito en Excel. Eh, y es, creo que es el único tweet viral que he tenido en mi vida. Y venía un poco al hilo de esto, de que ibas viendo compañías que... Pero, vale, que es un ejercicio que hay que hacer, obviamente, porque... pero con la consciencia de que en tres meses te va a cambiar todo esto y que no eres, no eres eh, BBVA.
1: Sí, sí, sí. Nosotros invertimos desde el family office en, en fondos de Venture Capital y de startups y demás uh -huh. y, y cuando vas a los eventos anuales y te presentan las compañías y va el director financiero, uh -huh. y te o sea, es, es lo que dices tú. Que sí, que está muy bien, pero al final lo que tienes que fijarte, yo creo, desde el desconocimiento, porque tampoco es mi campo, pero en la idea que te encaje, que tú lo veas, claro, y sobre todo que vayas de la mano de alguien que, que sepas que no te la va a colar. Sí, eh,
2: hay, hay, o sea, hay el, el equipo el, es la base, o sea, si a ti te llegan con un PowerPoint, al final lo único que tienes para fiarte es quién eres y por qué te tengo que dar el dinero, básicamente, es sí. eso. Eh, uno es el equipo, otro es, y ya más, la siguiente fase es entender eh, lo que está pasando más en términos macro, eh, de, oye, pues sé qué sectores, eh, sectores van mejor o peor o está en mitad de un cambio muy grande, o qué geografías está en mitad de un cambio muy grande o no, eh, pues, eh, y es un poco el, la, la tesis en la que yo me baso va un poco por ahí y es en cierto modo bastante aburrida que es, oye, yo sé lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa los últimos 20 años. Eh, va a pasar lo mismo o está pasando lo mismo en Latinoamérica, en el Sudeste Asiático, ahora y va a pasar lo mismo dentro de 5 a 10 años en África. Eh, es que es básicamente replicar eso, es indexarme a las que están cotizando ahora en, en Nasdaq de Estados Unidos. Eh, potentes para saber que va a haber un equivalente a mm, casi todas ellas en esas geografías. Y el ejemplo más claro tenemos con eBay, 10 años después, 15 años después, Mercado Libre, eh, etcétera Ahora está pasando en, en, en Asia con otros players y está empezando a pasar en África con otros. Y ves esos, esos gaps de 5 años, 5 años, 5 años. Eh, en el que el modelo es razonablemente aburrido, porque al final es eso, y que el diferencial va a ser: oye, ¿quiénes son los tipos que están intentando esto? Eh, si te vas a meter en fintech, si tienes un equipo súper potente de tipos eh, ingenieros, economistas que vienen de trabajar en tecnología y en, y en finanzas y tal y cual, tipo, no sé, el caso en Europa lo tenemos con Revolut, pues, ¿qué tienes? Pues, tipos que vienen. De Goldman, que al mismo tiempo con dos perfiles de ingenieros súper potentes y dices, oye, pues sí, puede ser interesante. Luego, también es otro modelo que es incómodo para el inversor habitual, es decir, yo voy por la vida sabiendo que 9 de cada 10 se van al hoyo y eso es, en cierto modo, es incómodo para el, o sea, yo vivo en una power law absoluta. Eh, en la que obviamente tienes que estar contento con, eh, oye, mira, esto se ha intentado, era razonable, la tesis era buena, eh, aunque luego haya salido mal. Y eso es claro. lo, lo complicado de vender, sobre todo cuando un family office, como tú dices, o, un, o, un, o, un, o cualquiera, un institucional viene y dice, oye, que quiero invertir en startups eh, y quiero invertir en tu fondo y demás... Eh, Obviamente lo que tienes que decirle es, oye, pero que sepas que esto no es como si se lo das a Best in eh, es, es completamente diferente y, y vas a ver que los primeros cinco años no escuchas absolutamente nada y que luego vas a escuchar que empiezan a quebrar algunas de las compañías donde hemos invertido, pero el modelo es el que es, es un modelo en el que una inversión te da un 50x eh, dos te dan un 15, cuatro o cinco te devuelven lo invertido y el resto se van a hoyo. Eh, entonces es, tiene cierta o sea, hay que tener cierta cierto nivel de, de, de ser un poco cafre o de ser un poco mmm, sobre todo al principio, porque obviamente oye, cuando ya tienes un track record cuando ya vas viendo ciertas cosas, cuando ya has pasado, digamos, tus primeros 5, 7, 8, 10 años invirtiendo y ya vas viendo los retornos, dices, vale, es el modelo y el modelo cuadra. Pero la, la incertidumbre de los primeros años es muy dura, no es. Y, y más en un mundo en que la gente, vosotros lo sabéis mejor que yo, se pasa, eh, dice que invierte a largo plazo y abre Interactive Brokers 37.512 veces al día. No tiene mucho. Total, sí, sí. Es, es, es complicado en ese sentido. Es difícil educar al cerebro, porque tu cerebro además. Coño, se asusta y al final eh, todo el mundo tiene familia y todo el mundo tiene una mujer, un marido, un novio y una novia que le está diciendo, oye, ¿qué coño? ¿Dónde coño estás el dinero? <risa> no entiendo nada, porque qué le das dinero a un, eh, a un tipo en Venezuela que está haciendo delivery? Caso personal que me pasó y resulta que, ese, que esos tipos, a los que yo invertí en valoración de 5 millones, hace 16 meses ahora están levantando a 200 millones de valoración. Eh, pero es, es, y hay un componente de suerte brutal, o sea, que hay que, que es completamente, el, digamos, la estructura de pensamiento es muy diferente a la, a la habitual del sentido de la inversión clásica que, que tenemos todos, o que te pueden enseñar en la universidad, que es otro de los problemas en ese sentido, que al final te enseñan que hay un modelo y, y ya está, en el que... Que, que es el que es, que es mirar los números y que los números van a misa y que los cisnes negros no existen y, y es el pavo de... El pavo de, La gráfica está famosa del pavo, ¿no? Que llega el día de Acción de Gracias y le van alimentando, sí, le van alimentando y le cortan el cuello.
0: Sí, total. Eh, encima, le pasa mucho al inversor minodista también que pues eh, no tienes esas ventanas de liquidez que te ofrecen sí, los mercados sí, cotizados. Sí, sí. Porque sí. al final, pues... Cuando puedas salir en una ronda que se lo vendas a otra persona o demás, pues bueno, pues perfecto, o salga el o IPO y todo sale de perfecto, ¿no? Una Pero inversión. no lo controlas. O sea, al claro. final,
2: gente, o sea, yo no voy a liderar una ronda jamás de varios millones, no tiene ese sentido. Yo al final lo voy acompañando entonces, cuando, cuando puedas algo, pero mi de mi, oportunidad, aparte de ser pequeño, no la marco yo, que obviamente ese es un, uno de los grandes problemas y a eso le sumas, pues, esos temas culturales, de la cultura del dividendo, de, de bueno, de eso, de que, de, sí, sí. que son, de que al final el inversor minorista ha invertido en durante toda la vida en lo que le ha dicho su gestor y su gestor eh, está trabajando 10 horas al día en una oficina es decir mucho más ahora
0: sí, sí total eh, te quería preguntar también si tenías algunas inversiones en bolsa creo que sí, sí que tienes sí, algunas sí. si nos sí, querías sí. comentar algunas oh, a grandes rasgos Fáil, o ideas ya. en general
2: te voy a contar la, la mejor cagada que es muy divertida esta eh, a ver no es una cagada pero yo entré en Tesla a 25 dólares <risa> Con eso os lo digo todo. Eh, me, a ver, me salí muy bien, ¿eh? me salía 200 y pico. Pero pero claro, es ahora antes del split. 200 y pico antes del split, es decir. Qué daño. Eh, esa, esa me duele en el, en el alma. Eh, pero cosas... Eh, a ver, estoy... Te, básicamente estoy invertido en tecnológicas y en uranio. Eh, en uranio con, básicamente fiándome de consejos de amigos y estoy súper contento de esos consejos es decir, ni idea del sector pero luego sí que es cierto que cuando he ido mirando algunas eh, sí que he visto la oportunidad y la cantidad de créditos fiscales que tiene etcétera, y la ventana que tienen para crecer y eso está ahí mucho más a largo plazo digamos eso es eh, para la herencia de mis hijos Um, y en tecnológicas que creo que van a ser súper sostenibles en el tiempo, que, que en realidad hay pocas, porque el ciclo de vida de las compañías es más pequeño, pero compañías como, como Facebook, a pesar del hate que hay, eh, o qué más os puedo decir, eh, eh, compañías de semiconductores, yo creo que estoy en, en Nvidia, estoy en AMD y estoy en TSMC. Eh, desde hace tiempo y son compañías que, que está ahí y casi todo lo que tengo en, en mercados financieros es para para que, para que se lo lleve otro dentro de muchos años, no para mí, eh, en esa perspectiva. Y en cripto también digamos que en cripto yo creo que tengo un 20-25% de patrimonio más o menos. Eh, entre hace pues cuatro o cinco años y feliz ahí eh, y que siga subiendo hasta que el ministro de hacienda de turno me diga que queda. Es
1: entonces por lo que entiendo Joaquín entre las grandes tecnológicas las sospechosas habituales mm -hmm. estaba o sea te, te quedas con Facebook no
2: me quedo con Facebook por me quedo con eh, por una cuestión del sector o de... Creo que tienen un, una visión cero vinculada al producto inicial. O sea, Facebook, a todo. O sea, creo que su visión es de otro tipo y que les da igual que el producto se llame Facebook o se llame Oculus o se llame WhatsApp o se llame Instagram. Y que, y que seguirá pasando, que ha llegado un volumen de... de de generación de caja tan grande que, que, que ahora les da igual. O sea, que simplemente ahora están creando negocios vinculados con tecnología y contenido. Punto. Eh, no Facebook como red social, que para que os hagáis una idea, me tuve que hacer la cuenta cuando me compré las Oculus otra vez, o sea, que no, porque no tenía, no tengo cuenta en Instagram, o sea, que no es, es que no es que sea especialmente fan de sus productos, pero pero sí soy fan de la manera de gestionar la compañía, del cero apego a los productos y de la vinculación a, a y de la, de la capacidad que tienen para que la gente se enganche a sus productos, en todos los sentidos, ¿eh? Carlos, creo que tú ahora estás con las Oculus enganchado también, ¿no? Y, y... Sí, sí. bueno, yo me compré unas.
1: unas HP, pero va, ah, es vale, lo vale. mismo.
2: Ah, Sí, es pero la verdad. idea, sí. sí. Eh, este tipo de. 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 de eso, de, de crear cosas que a la gente les guste y use con recurrencia y que estén dispuestos a, a estar ahí y de. Y, todos, yo creo que no hubo nadie que cuando compraron Instagram por el billion no dijésemos todos, ¿pero dónde van estos locos? Y, y ya veis lo que han hecho. Eh, WhatsApp, eh, ¿qué coño hacen pagando por una app de mensajería gratuita esto? Y ya están en la fase, digamos, tres, que es convertirlo en un canal de ventas. Eh, eh, que ya lo era realmente. Lo que pasa que, alegalmente, o sea, tú, todo el mundo conocía compañías que están vendiendo a través de Facebook, especialmente si tú vas a Latinoamérica, os puedo decir, o en el sector de restauración, eh, la gente pedía a través de WhatsApp. Y el pago era, oye, pues no sé, pues ya te lo doy en cash. Eh, en el mercado de segunda mano de los, de los Wallapop de turno, de los e-commerce, estaba pasando muchísimo eso. Sí. Se, se iba por ahí. Eh, la gente creaba canales en Facebook en WhatsApp sin que se pudiera hacer canales, invitando a gente para vender desde relojes, todo tema de coleccionistas, etcétera, más a lo Telegram. Y, y aún así... Eh, sin hacer nada, tienen la compañía que tienen que sigue monetizando y monetizando y cada vez más sin poner nada, no, no han hecho, o sea, no han dicho siquiera, oye, paga 50 céntimos al año por la aplicación, están desarrollando el B2B, por eso creo mucho en ellos, en ese sentido, por la capacidad que tienen de generar tecnología de calidad, tecnología que la gente guste, con una caja que es la leche, eh, que tampoco hay que discutir. En, en, el, en el caso de las demás, por centrarnos en las grandes, mi, mi con Apple me pasa tres cuartos de lo mismo, pero con la, el miedo siempre de que es hardware. Y, y cada uno de enero la cuenta empieza de cero y, y siguen vendiendo locuras y siguen creando ecosistemas y soy de los que cree que, que el que va a pelear con Tesla en el tema coche va a ser Apple. Eh, soy firme defensor por eso y que la siguiente plataforma es el coche. Um, eso seguro porque es donde la gente pasa tiempo, especialmente en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera. Eh, y que la, el siguiente ordenador es el, es el coche obviamente eh, y ahí Apple está muy bien situado pero me sigue dando miedo aunque los números en realidad me contradigan totalmente el otro día veía los números de menores de 20 años que tienen, eh, tienen iPhone en Estados Unidos y era, una, era creo que había pasado del, en 10 años de menos del 20 al 60 y pico era una, porque además hay un efecto social de que tiene, antes era, ah, tienes 15 años y tienes teléfono, que guay eres, y ahora no es tienes teléfono, tienes iPhone. Um, y, y, pero me sigue dando más miedo la parte de hardware y siempre creo que hay más riesgos con eso. Y con las demás, Amazon, que soy súper mega fan de lo que hacen y que a la nube le queda una barbaridad, eh, esa parte de... Soy de los de, de los que han cogido lo que tenía en Amazon y se lo han llevado a Alibaba. Soy uno de esos. Eh, <ríe> así que, eh, siendo la tesis la misma, eh, soy más... La, digamos que el cloud de la, la oportunidad de cloud de Alibaba me parece más grande que la oportunidad de cloud de Amazon. Y creo, pese a todo el riesgo político y demás, y creo que que hay una ventaja competitiva en eso igual eh, la sensación es que en algún momento va a entrar la van a partir en trocitos y que va a haber un riesgo muy grande y que va a ir a, y que va a ir, y que va a tener un piñazo grande en los próximos años más allá de que sea una impresión o no sea una impresión pero tú crees pero... que
1: si tú crees que si la parten se llevaría un batacazo yo opino por la... ejemplo con Amazon y Microsoft opino lo contrario opino que vale más <ríe> por separado que, que junta
2: yo creo que eh, Microsoft sí seguro eh, porque al final Microsoft es una compañía B2B en realidad sí. y, eh, y con, con Google tengo muchas dudas porque, en el, porque su negocio de, de infraestructura y demás sí que vale más por separado, pero creo que, su, que la, la vaca, el search y el advertising y demás, el día que lo partan por separado, eh, que o sea, que lo separen, eso se hunde, por pero no, no se hunde, es muy exagerado, pero que el, el golpe es grande eh, por dos razones. Primero, que, que no vas a poder empezar a, a transferir tan claramente el dinero de un lado a otro sin que nadie te, te diga qué coño estás haciendo. <ríe> Eso sí, es uno. Sí. Y, y hacer caja en el negocio de publicidad para tener que reinvertirla en el negocio de publicidad y tirarla a la basura. Eh, porque no hay nada que innovar. Y, segundo, que el, es que el dinero... O sea, llevan muchos años, y no Google, eh, Todos. Facebook también, incluido. Engañando a todos con, con el con la segmentación marketing. O sea, la realidad es que mmm, tú hablas fuera de sitios públicos con la gente que se dedica a esto y, y te dicen que ni de coña, o sea, que no saben dónde va el dinero, que no se creen las cifras que les dan y que simplemente es algo que se lleva para justificar delante del board o de quien toque o de o de, o de quien sea. Y ahí os recomiendo mucho a, a, una, persona, a una persona en Twitter que es, que es Javier Recuenco, que, que, que sabe maravillas de esto y lo he en libros en podcasts y demás y, y es así y todas las grandes compañías te, eh, no saben dónde va su dinero y te fías porque el, te fías de lo que te dice Facebook y lo que te dice Google en la misma medida que un, que un comité o que una junta directiva se fía de que vas a montar un negocio porque te lo ha dicho McKinsey o BCG es decir, ahí hay un logo que te da cierta garantía pero que en realidad al, al tipo de turno le dices, oye, vamos a montar este nuevo vertical dentro de la compañía. Y te dicen, vale, ¿es idea tuya? No, mira, es que lo hablé con me contratado McKinsey y me ha dicho que esto es una oportunidad y ya está. Y básicamente, si sale bien, el mérito es tuyo. Si sale mal, bueno, es que te lo recomiendo a McKinsey, ¿quién podía saberlo? Pues esto es un poco lo mismo con el dinero de la publicidad. Eh, te lo, eh, Facebook dice que tu modelo de atribución es este y que has impactado a X mil personas y ha hecho no sé qué cuando en realidad es dinero y cualquiera que haya intentado vender en Instagram te lo puedo decir. Eh, que la realidad es que no sabes dónde va. Y entonces creo que ahí la dependencia de Google es exagerada, porque a día de hoy, básicamente, para eso, para ellos, es una máquina de ingresar dinero que mueven al resto de servicios, al cloud, a los servicios de empresa, etcétera, etcétera. Pero en el momento que lo espartan y no puedan transferir ese dinero al otro lado, creo que sí el riesgo es más grande. Sin embargo, en, en otras no la veo tanto. Sí, puede
1: ser, es, es un, una buena reflexión. En cambio, Amazon, a ver, si olvidamos el tema china al compararlo con Alibaba, sí, sí, evidente, sí, esa
2: nada.
1: evidentemente eh, el potencial de Alibaba es muy superior, pero Amazon, eh, no sé, yo veo que cada vez, sobre todo en la situación actual de disrupción logística, de tema de inflación de costes, de inflación salarial, que los competidores lo van a pasar muy mal, que Amazon como genera muchísima caja va a incrementar, esto es mi, mi teoría uh -huh. personal, sí. ¿eh? es mi opinión, va a incrementar la distancia con respecto a los competidores porque está posicionada para aguantar, además está uh -huh. invirtiendo fuertísimo en la parte de fulfillment, más que, sí. que nunca en su historia, uh -huh. y luego veo muchísima opcionalidad con que también puede ser un riesgo porque al final intentar abarcar muchos nuevos segmentos uh -huh. no siempre tiene por qué ser positivo, pero con toda la parte de pharmacy, con toda la parte de eh, telemedicina que, que están sí. uh -huh. desarrollándolo a nivel interno, con toda uh -huh. la parte de... De anuncios que están en una fase uh -huh. mucho más inicial de lo que está, por ejemplo, en Facebook, en Google y todo, y que tiene uh -huh. todo sentido porque tienen un marketplace que, joder, a nivel uh -huh. Europa y Estados Unidos, es sin duda el, el más potente. ¿No crees uh -huh. que tiene una posición. todo el tema de la robótica, automatizaciones? Sí, sí.
2: 100%. Que tiene una
1: posición muy difícilmente disruptible y en cambio. Facebook, que también me parece un empresón, y Alphabet, o sea, nosotros somos accionistas, uh -huh. sí que tiene un modelo más, dentro de 10 años, podríamos decir, más disruptible. Uh -huh. Es, es un, sí, una reflexión sí. que lanzo al aire.
2: ¿eh? O sea, obviamente es mucho más difícil cargarte un mercado que tiene átomos y hierro detrás. Y al final el, la logística es eso, <risa> no, al sí. final está muy bien que lo digitalices, pero tienes que tener camiones, barcos y cepelines Exacto. que lleguen de un sitio a otro
1: Exacto. y eso
2: es mucho más difícil y es como el, el mejor negocio del mundo sería tener ser el proveedor el proveedor de grandes marcas de ropa de cremalleras porque nadie va a hacer I más D para ganarte ese negocio para sacar un céntimo porque hay que invertir sí. muchísimo y, y nadie va a entrar ahí y obviamente es mucho más duro. Eh, mi, mi duda con, con Amazon no viene tanto por ahí, sino por la capa anterior. Es decir, Amazon es Google para productos. En el sentido de, eh, oye, tú buscas sí. mmm, bicicleta y te aparecen bicicletas, sí. pero, ja, pero te llega un caos de resultados mezclados un de otro, sí. no sabes por qué.
1: Y cada y, vez más.
2: Eso mm. es, eso es. Mm. Y, mi, y mi tesis en ese sentido, y es un poco más... Eh, si lo, lo, lo puse en un PowerPoint diría visionaria como estamos en confianza digo que es una tesis más pajillera eh, que básicamente es que eh, va a surgir un e-commerce encima infinitamente más para ti y, yeah. y, a, y a Amazon no le interesa entrar en ese porque, porque su es negocio es que todo el mundo pueda vender ahí y ser la plataforma de e-commerce del mundo por decirlo de alguna manera hmm. pero es un negocio en el que Shopify mismo le ha hecho dañito, eh, por un lado, y que Shopify en un momento dado también se puede meter en fulfillment, bueno, ya está en fulfillment, eh, a una menor escala, pero está ahí, y, y creo que ahí es donde le puede hacer más daño. Y mi, pero mi tesis en realidad no va tanto sobre eso, sino sobre que creo que la posición de dominio de Alibaba, co, digamos, a, 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 asumiendo compañías similares, Amazon versus Alibaba, en sí. lo que están haciendo, creo que la posición de, de Alibaba es mucho más fuerte en sus mercados que la, de, que la de Amazon en sus mercados y que sobre todo están en unos años antes y que queda mucho mayor margen de crecimiento, es decir, no es tanto como que Amazon vaya a ir mal por lo que estoy invertido en Alibaba en vez de en Amazon o lo he movido de, de Amazon a Alibaba sino porque creo que Alibaba va a ir mejor, o sea, no es sí. una tesis sobre sí, Amazon sí, sí, se, sí. Amazon quiebra sino que creo que tiene más sentido el, el modelo Alibaba en el que con Fulfillment y con toda la historia son mucho más agresivos en otro tipo de servicios, por ejemplo, eh, toda la, la parte de servicios financieros a los proveedores, eh, que creo que es una parte clave que Amazon todavía pues, toca poquito y con miedo. Eh, y el, eh, es, es eso, ¿no? Es que creo que Amazon vaya a ir mal, sería, sí, más sí, bien sí. al revés, más bien al revés. Eh, y sí que creo que hay otra oportunidad de Amazon que en, que en la que, yendo un poco antes a lo de Facebook, a la comparación con Facebook, sí que están mucho peor y que les cuesta más hacerlo por, el, por la cultura de la compañía, que es la parte de contenido. Es decir, Amazon tiene caja de sobra y ha tenido caja de sobra y ha hecho uh, las ofertas más grandes por los derechos de contenidos, con, por deportes, por cine, etcétera, que se han hecho. O sea, los derechos de la Premier League, la oferta más alta fue de Amazon. La, los derechos de la Liga, la oferta más alta fue de Amazon. Eh, ha intentado comprar estudios de televisión y tal. Y la gente, la, las compañías, incluso los propios bancos de inversión, los propios eh, private Equities, tienen miedo a venderles compañías a Amazon porque es una cultura especialmente particular. Por eso creo que en Facebook es un poco al revés, es muy adaptativa y que creo que Facebook eh, está construyendo un Disney, por decirlo de alguna manera, eh, detrás que todavía cuesta ver pero que lo están haciendo mucho mejor que, que los demás. Y aunque obviamente no es hierro y el, y el hierro y los átomos son mucho más fáciles de... De ganar, en teoría, siempre puede aparecer ¿no? alguien en un garaje que te monte algo que lo haga sí. mucho mejor que tú. Eh, creo que la cultura de Facebook en ese sentido es mucho más adaptativa a, a las cosas que, que surgen y con una visión súper largo plazista, aunque Amazon lo tiene, obviamente, el famoso eh, It's Still Day One. Pero, pero Amazon, si piensas en la, empiezas a mirar las compras que han hecho, toda su fase de mané y demás. Joder, todo es súper visionario. Desde las más obvias, como Instagram y WhatsApp y tal, hasta Oculus mismo era en plan de esto es un juguete. Siempre, siempre han comprado juguetes en apariencia, ¿no? Instagram era la app de fotos que le metías filtros. Um, y, y también es un poco también de... de de pelearme con, contra el mainstream en el sentido de odiar a Zuckerberg. Zuckerberg, que, pues, que seguramente es el tío más extraño del mundo. Joder, cuánto, no sé si habéis leído los mails de la, como las investigaciones del Congreso de Estados Unidos, eh, acaban publicando todos los mails y demás y tal. Sus mails de, de, de la parte de producto y de la parte de money son increíblemente buenos. O sea, sus razonamientos son de estos que lo estás leyendo y estás diciendo... Empiezas diciendo, ah, puede que tengas razón y acabas diciendo, coño, es que tiene toda la razón, te acaba convenciendo. <risa> o sea, es que... Y en ese sentido creo que es un poco apuesta de versus el infravalorado porque todos a veces, pues ya sabes, quitando cuatro o a veces o a los herederos de Bezos digamos que siempre han tenido la patina de, de, de ser los mejores operadores o los ejecutores eh, y a Facebook siempre se ha hecho un poco de los, los locos. Y en ese sentido, también hay un poquito, reconozco, hay un 3-5% de mi tesis que va en plan de, ¿y ¿qué coño? Y ojalá gane el pirado,
0: ¿sabes? Te quería preguntar, y volviendo al tema de las inversiones no cotizadas, eh, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes se están preguntando, eh, ¿qué pueden hacer ellos para invertir en una startup o, o ver que... Claro. ¿Qué, qué startups, ¿En qué startups pueden ahí, ahí
2: entramos. Ahí, ahí entramos en, en uno de los grandes problemas de lo que hablamos al principio, eh, que, es, que es básicamente la cara de, o la cruz de la parte de la, de la liquidez. Obviamente, eh, primero, a ver, en teoría, eh, una de las buenas noticias o de las mejores noticias o de las pocas noticias de la nueva ley de startups es que hasta ahora el capital mínimo para invertir en, en, en VCs era de, de 100.000 euros y va a cambiar a 10.000 es decir, eso va a ser un cambio bastante grande es decir, el inversor retail ya va a tener acceso a decir, oye voy a entrar a invertir en un fondo, que es probablemente la manera más lógica de entrar si no quieres dedicar mucho tiempo, no eres un friki como puedo ser yo eh, de, de entrar que es eh, los 8, 10, 15 visis eh, relevantes que hay en España eh, probablemente en algún momento habrán con el cambio de ley habrán capital para que el inversor retail pueda meter sus eh, 10, 15, 20 mil 30.000 euros en ellos. Esa es la parte, digamos, que buena que viene ahora y que viene en los próximos años. Eh, la otra parte está todos los, para el inversor no acreditado: eh, todas las partes de Equity Crowdfunding, eh, desde Seeders hasta Angel List, etcétera, en las que puedes invertir, que sí que te piden ciertos requerimientos de eh, financieros pero es razonable y puedes entrar y puedes entrar desde cantidades muy pequeñas, puedes entrar con, metiéndole 100 euros, 500 euros, etc. Y que sobre todo está muy bien para ver las compañías que, que están levantando dinero, eh, porque quieren muchas compañías más de las que la gente cree, independientemente de que la facilidad que tengan para levantar dinero les gusta un hacer equity crowdfunding o hacer eh, digamos, un, un, o levantar pasta de una manera más descentralizada, entre otras cosas porque eh, oye, porque siempre queda bien y les ayuda con el PR, etcétera. Um, pero plataformas eso, como Seeders o como angel list son geniales. Um, y esas son, digamos, las de para todo el mundo, entre comillas. Y luego inversión directa ya empieza a ser más complicado. Eso ya viene a ser más de Oye, una vez que estás metido dentro de, voy a decir la palabrita mágica que odio, pero es el ecosistema, eh, al final hablas gente, es, es muy orgánico y muy de, oye, pues mira, eh, fulanito que conoce a tal, eh, conoce a cual que está levantando ahora su primera ronda y está buscando 10 eh, personas que le pongan 5 o 10 mil euros cada uno y le ayuden hasta la siguiente fase en ese sentido. Ah, sí y eso un buen al final, deal flow, ¿no? En sí, general. sí, sí. En general, es o sea, viene todo de ahí y de, y de la gente que hable Si ahí, obviamente, pues, todo lo que se puede ver o no en, en Twitter, todo el mundo sabe las 30, 40 cuentas que hay que seguir y que puedes ver y que puedes... Y al final llegan. Yo creo que la siguiente fase, ya está ahí, es ahí, eh, con eso de la reducción a los 10.000 euros va a cambiar mucho eh, la entrada porque estoy seguro que va a haber fondos que, oye, estoy levantando un fondo de... 75, 100 millones, voy a poner 10 millones para, para que sea para el inversor retail, etcétera, y así, porque legitimiza también tu, tu valor, no parece algo muy alejado de la gente y no parece y no parece algo para élites y no parece algo para para gente que está en Madrid, en Barcelona, algo en Valencia, algo en Málaga y ya está, y este tipo de cosas. Uh -huh. eh, y Eso va a venir muy bien. La segunda parte es la, la parte cripto y de blockchain y demás va a ayudar a esto y está pasando con los con los DAOs y fondos y, y gente que está levantando y fondos descentralizados y otra pata que está bien, empezando a surgir mucho es los, los solo capitalists digamos esta gente estos inversores que oye que son ellos que no son VC que son que, que tienen su dinero y el de algunos amigos y empieza a invertir eh, que en algún momento esos crecerán y buscarán gente de fuera que les ayude a financiarse y, y que ya está ¿Cómo, ¿cuándo cambiará esto? Eh, el día que, se, que pueda haber cierta liquidez en el mercado secundario más eh, más digamos libre, pero es complicado porque se ha intentado de muchas maneras, ¿eh? al final eh, con tecnología a base de tokenizar y todas estas cosas, pero es muy difícil porque al final hay, un, hay, hay temas de protección jurídica detrás que, que especialmente en Europa tú no quieres que que la inversión en startups se convierta como en que haya un Robin Hood de startups. Porque hay. Porque, porque la gente se. Coño, porque eh, hay, hay que entender el riesgo también. Y es, un, y es un riesgo de lo que hablábamos antes, que es un 90-10. Eh, entonces, un, un Robin Hood en cotizadas, por mucho que sea algo que esté mal o razonablemente mal, o que todos podamos tener nuestros problemas morales con eso. En teoría el regulador debería darte ciertas garantías de que las compañías que llegan ahí son compañías saludables. Luego la práctica es otra historia, pero en teoría tal. Pero imaginaos eso llevándolo a, a mí o a mi colega que ha montado un PowerPoint, ha decidido que va a montar, no lo sé, eh, competidora al Fulfillment by Amazon y lo pone en un PowerPoint, dice que estoy levantando 300.000 y a los tres meses declaro la quiebra, no me he gastado un duro, no he desarrollado el producto, no he hecho nada. Eh, y ha habido 300 tíos que me han puesto 1000 euros cada uno y, y, uf, es muy peligroso un, es muy muy peligroso eh, es, es muy peligroso ¿ves? porque al final estás, es que si estás invirtiendo en powerpoints en muchas ocasiones, si estás invirtiendo en personas y, y coño, si la gente si, tío, vosotros lo veis ¿eh? si cae un 2% una cotizada y es un drama en Twitter <risa> o sea, ima imaginaos con una, con una startup y hay otra derivada de esto, de muy humana, que es que al final los inversores, cuanto menos pasta ponen, hay una hay una correlación inversa entre cuánto pasta pones y cuánto molestas al, al sí, emprendedor, sí. O sea, decir, el que te da dos kilos… No, no vuelves a ir de habla, a hablar de él en un año y pico hasta que no te dice, oye, por cierto, ¿y cómo vamos? Y el que te da 5.000 cada 15 días te está llamando cosas, oye, he visto esto en Twitter, oye, fulanito está haciendo esto, he pensado que tal, no me gusta este logo, eh, a mi sobrina ha visto en, en TikTok esto otro, y es, y es así, y, y obviamente es lógico porque probablemente el que te da 2 millones su, el efecto en su patrimonio sea... Eh, razonablemente similar al que te da mil euros pero le, le duele más la cabeza de los mil euros y, y, y es una parte muy, muy complicada que al final coño, eh, o sea, somos todos muy pro mercados pero hay que proteger al que no está informado es Ajá. que es así, es que es así porque si no te acaban vendiendo eh, pues todos los gurús estos que tenemos por Twitter y por Facebook el del curso de 265.000 euros este eh, y, y compañía el, sí, pues, sí. Este, esta peña que, que engaña a la gente y, 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 y quizá lo mejor que tiene el mundo de startup tecnológicas y demás es que ¿Cómo? no no somos muy fans de que esto se convierta en un afinsa o en un en coleccionistas de estas cosas y somos un pelín excesivamente protectores con lo que pasa, que eso también tiene una cruz que es que la gente desde de fuera te diga joder, sois como un... sois todos primos aquí dentro eh, pero también es en parte es por miedo o sea, es, es... tú estás viendo que aquí hay algo interesante y no quieres que esto eh, coja mala fama porque... Además, es que lo ves constantemente, que siempre se resaltan las cosas malas porque es muy natural. Porque... Y, y entender las dinámicas de, de una startup o una de estas tecnologías es muy, mucho más... Estás pensando a cinco años vista, te importa una mierda que todo esté un poco cogido con pinzas desde el principio, eh, estás focalizado en dos o tres cosas que son las que te mueven la aguja y el resto te da igual. Eh, pese a todo el... el leyenda que hay alrededor de las mesas de ping-pong y la comida gratis y tal, eso pasa en dos. Eh, en realidad todo está cogido con pinzas y, y de repente estás creciendo y sigue todo cogido con pinzas y en algún momento ya te tienes que plantear eh, profesionalizar todo. Pero estás pensando a 10 años vista y el y es obviamente en, en un mundo en el que eh, todos los periódicos tienen que vender algo cada día, pues te van a coger de cualquier, cualquier cosa cualquier cosa que, obviamente, a veces tendrán razón, pero es que el 90% de las cosas que ves es como eh, mira, no, o sea, no puedes son tres tíos intentando montar una empresa eh, pensando en qué va a pasar dentro de 10 años no puedes no puedes pretender que tengan el mismo cuidado, entre comillas con las cosas, más allá de los básicos que una cotizada o una empresa con 500 empleados o una pyme con 50 empleados que tiene evita posit positivos de hace 10 años. Son cosas diferentes. Entonces, yo creo que es importante proteger a la gente de eso, pero al mismo tiempo sí que es cierto que hay que comunicar mejor y dar oportunidades a la gente de que invierta en eso. Y la entrada en VCs me parece la, la puerta perfecta. ¿eh? O sea, el que se haya bajado a 10.000 euros eso, me parece fundamental, fundamental. El que... Coño, joder, si alguien puede poner 10.000 euros en un fondo de capital riesgo y dentro de 8 años ver que han sido que son 40.000, eh, joder, eh, quieras o no, se ha quitado ahí un colchón de encima y esa persona se lo va a explicar a otro y, y tiene alguien cerca que no lo ve como algo alejado donde invierten cuatro locos en Silicon Valley y millonarios europeos.
0: Total.
1: Joaquín. Entrando en temas de delivery, que nosotros sabemos uh -huh. que es algo que conoces muy bien, queríamos preguntarte que, cómo es el sector del delivery, que hay una gran competencia y demás, y si crees que al final será un. pues que el ganador se lo lleva todo o que acabará habiendo competencia entre dos, tres, cuando sea un sector algo más maduro.
2: A ver, eh, hay muchas diferencias por mercado, ¿eh? pero generalizando, es un. Es un mercado que es, habrá un líder claro, en, mi visión es que habrá un líder claro en todos los mercados, habrá un segundo que sobreviva y poco más. Y ese segundo que sobreviva tendrá que compensar ese negocio en el país con, con otros países donde sea él el claro líder. Es decir, un Uber Eats que puede permitirse ser segundo en España, eh, porque a cambio de eso tiene líder a Francia con comodidad y este tipo de cosas. Y que la, al final la, la piel del grupo más o menos se compense y que, y que oye, no palmen pasta en todos lados. Eh, más allá de eso, el tema de. Delivery, eh, si, si hablamos del delivery de, de, de comida en 15 minutos, etcétera, etcétera, o de groceries, es muy diferente uno de otro. Eh, luego hablamos del de groceries en el día o del de o del pedidos a tres días. Es, cada uno es muy, muy, muy diferente. Y pese a que todos sea llevar cosas de un lado a otro, eh, cada uno tiene unas particularidades muy diferentes. Creo que hay dos tipos de compañías que son las más interesantes. Una son los que están haciendo software para gestionar todo eso y para digitalizar a las pequeñas tiendas, que esto está pasando mucho en Latinoamérica y he, he visto algunos también en Europa y en Estados Unidos, eh, que a la tienda de la esquina o a las cadenas que son pequeñas y tal les ayuden a tener acceso a plataformas de logística, incluso a, a maximizar sus, eh, a minimizar sus costes, eh, pues oye, imaginad un una cadena de supermercados que tiene, que hace envío a domicilio, pero que no va a montar su plataforma logística, ni va a montar sus cadenas de reparto y demás, pues los White Label, los Stuart, que hay por ahí, creo que tienen muchísimo sentido, porque les permite dos cosas por un lado, permite acceso a, a todo el resto de plataformas de retail a, a dar esos servicios sin tener que hacer el, sin tener que meter el CAPEX que requiere todo eso, ni ni siquiera tener el OPEX que tiene todo eso y por un lado, y por otro lado, eh, al mismo tiempo, a ellos les permite crecer a un punto de que son los que van a competir con los, los SEURS de turno, al final van, van a ser estos tipos que hagan, oye, hago, tengo gente que hace envíos en 15 minutos, gente que hace envíos en el día, gente que hace envíos en, en 72 horas, eh, es ahí, pero hay... Ahí... O sea, si queréis que desearlo algunos puntos en concreto porque es que es súper es particular. Si vamos al caso de España, en el caso de Food Delivery de los Uber Eats, Globo, etcétera, eh, claramente no hay mercado para cuatro. Delivery ya se ha ido. Eh, Just Eat tiene una posición de dominio claro fuera de, la, de Madrid y Barcelona, que es algo que a la gente se le olvida a veces. O sea, probablemente el, yo... Si tuviera que poner la mano en el fuego, creo que la que más factura en España sigue siendo Just Eat. Eh, porque al final entra hace 15 años y obviamente en Toledo y en Leganés y en esto sigue siendo la que domina eh, porque la gente está, está ahí, está claro y, y estas compañías en Madrid y Barcelona eh, hay más Uber Eats y más Globo, obviamente eh, pero para los tres no sé si llegará a haber mercado ahora, los tres están desarrollando servicios a estas compañías, las tres tienen su eh, propia, bueno, Uerichi y Justit tienen su propia compañía de logística marca blanca que funciona. Globo eh, ha lanzado negocios paralelos con los groceries y con los virtual restaurants, etcétera Y se posiciona también un poco como de todo eh, lo que te llevo a casa porque el negocio en sí mismo no, o sea, el negocio no va de delivery, va de logística y de tener a la gente en la carretera el mayor número de minutos posibles eh, repartiendo cosas en el menor tiempo posible, un poco digamos para mí el modelo ideal de esto es DoorDash, DoorDash al final lo que ha hecho es un poco la estrategia de Amazon de oye voy a coger mi PNL, voy a ver todas cuáles son mis líneas de coste eh, principales y voy a crear mi propio producto ahí y me voy a atacar a mí mismo a cada una de esas líneas y DoorDash y tú ahora mismo además son súper transparentes, si tú entras en la web de DoorDash, DoorDash que es un marketplace en realidad tienen sus servicios de marca blanca de logística, sus servicios de marca blanca de groceries, sus servicios de software para que crees tu tienda online, aunque no vendas aunque luego repartas con otro eh, te, te, te dan su servicio de marca blanca de esos porque pagas sus 5 dólares al mes y ya tienes una plataforma de marca blanca con la que vender, tu propio restaurante o sea, se atacan a sí mismos porque saben que en realidad su negocio es de el delivery no da dinero es el mío, que tenga todo el mundo claro y es inviable y Uber Eats por ejemplo está haciendo un poco todo habláis antes de, de Amazon empezando a explotar la línea de publicidad Uber Eats están esas también y, oye al final tengo aquí la demanda eh, tengo aquí la oferta pues nada el que quiera aparecer arriba que pague un premio es así. Eh, y servicios de, de business intelligence para, oye, Unilever, ¿quieres montar tu cadena de restauración? Sí, mira, te puedo decir eh, los sitios en las ciudades donde hay demandas de ciertas categorías de producto y no hay oferta. Es decir, en el barrio tal eh, hace falta que pongan restaurantes chinos. Eh, en el barrio tal hace falta que pongan poques eh, porque tenemos un montón de queries que no responden. Este tipo de cosas. Al final se convierten en compañías de servicios por un lado y en financieras por otro porque están financiando la el e-commerce e y el food delivery eh, se sigue contabilizando como un gasto de marketing porque en realidad confías en que esa gente luego venga a tu restaurante y, o pida a través de tu canal sin pasar por la plataforma y cobrar la comisión de plataforma. Ahora, sí. si, si contabilizas la comisión de plataforma como lo que es, que es un gasto operativo, palmas pasta en todos los envíos en todos uh -huh. pero es muy sencillo, En los márgenes de, de food delivery de, son los márgenes de restauración son un 10, entre un 10 y un 15% si me están cobrando si la comisión media que me está cobrando una plataforma es el 25% de mi pedido pues ya está, o sabes que no hay no hay tutía eh, sí. ¿cuál es la magia de eso? que las plataformas de food delivery te han convencido de que ese 25% que te estoy cobrando es un coste de marketing es un coste de adquisición de cliente.
0: sí pues yo te quería preguntar a, eh, siguiendo con esto también, uh -huh. eh, ¿cómo veías la adquisición de Delivery Hero de Globo? Si tenías opinión.
2: Yo soy, yo soy muy muy fan de Delivery Hero, creo que son los tipos que mejor eje ejecutan. Eh, de hecho, los tuvimos de inversores en Kitsch, uh -huh. eh, en Class, y. y son, son los tipos que mejor ejecutan, pero son o sea, son talibanes en el sentido de que no, no dejan a nadie con vida y no se cortan. Lanzaron a Alemania hace tres meses de nuevo y esta semana han anunciado que lo chapaban. O sea, y no les ha importado eh, la imagen que de ellos ni nada. Ya hace tres meses dijimos que íbamos a volver a Alemania porque se había abierto el mercado. Hemos visto que no tiene sentido, chapamos. Eh, han dicho de chapa en Japón, que era un mercado que de repente. Se les ha complicado un poco porque han entrado de hordas, que he dicho, cortamos. Eh, pero como ejecutores, en el buen, en el más sentido, son los mejores. Eso está muy bien. Segundo. El, ya básicamente tenían control de la compañía, o sea, era el mayor accionista, tenía un cuarenta y tantos, eh, obviamente influencian lo que sucede o no en la compañía y, y está muy bien. Eh, al final, eh, Delivery Hero es, un, es una compañía de M&I, de, de, de Food Delivery y de Logística. Eh, porque ellos no integran al final, eh, la propuesta de, de Uber Eats por ejemplo es diferente es de Dordas, es oye compro compañías, las integro, les pongo mi marca, le pongo mi plataforma, les pongo todo, pero Delivery Hero no Delivery Hero tiene a sus 12, 14, 16 compañías que ha comprado funcionando con sus marcas con sus plataformas, con su tecnología eh, y, y ya está, entonces es más una compañía de manera de, de food delivery, para ellos tiene todo el sentido del mundo Globo hizo una cosa brillante e inteligentísima que es, oye, yo no tengo el, el bolsillo que tienen los Uber Eats o los Deliveroo o los Dordas, no voy a meterme a competir con ellos en, sus, en, en los mercados, digamos, caros, en los mercados eh, eh, principales, me voy a ir a los mercados tierdos, voy a ser líder ahí y cuando ellos acaben con su guerra empezarán a comprarme a mí. Que, que es una idea muy inteligente total, que, sí. que, que totalmente infravalorada en general porque todo el mundo dice ah, pero es que ¿por qué no se van a París a competir? pues porque es muy caro competir en París eh, o competir, no te digo nada, competir en Londres eh, con, <ríe> y, ahí tenemos, y ahí vemos como la acción de Liverpool teniendo el control total de Londres tampoco te sirve de mucho um, pero y dijeron, oye, pues mira, el mercado de foot delivery va, va a petarlo en Europa del Este, va a petarlo en África eh, en América la TAM, Latina, ¿no? aguanta, sí, al, en América Latina ya llegaron un poco tarde eh, con Brasil lo tiene claramente iFood eh, y luego Uber Eats entró muy a saco en latam con mucho dinero y funcionando a pérdidas y oye, los, los sacó, pero oye, no salieron tan mal eh, con Delivery Hero y Delivery Hero ya tiene iFood Panda tiene América Central muy controlada Delivery Hero, entonces es interesante pero sobre todo el modelo de Europa del Este y África es brillante porque el modelo Europa del Este es muy, mucho mayor de lo que la gente cree. O sea, el, el mayor mercado de food delivery de Europa es eh, Turquía. Y la gente no lo sabe. Eh, la gente piensa en Londres, París, es, eh, es Turquía. Eh, Estambul es el mayor mercado de food delivery que hay. De hecho, Getir, eh, que ahora todo el mundo la ve por aquí porque ha empezado a comprar cosas, lleva 15 años en, en Turquía, canibalizando y teniendo el 90% de cuota de mercado en food delivery como el Just de turno. Eh, y luego paso a Groceries, etc. Y, y Delivery Hero ahí tiene una, una muy potente también, que yo creo es la líder de mercado ahora, um, que no sé decir si el nombre que está en turco, pero vamos, que, que es potentísimo. Y en África han hecho lo mismo, o sea, han ido a Ghana, han ido a Nigeria, han ido a... a... es que Nigeria tiene 220 millones de habitantes. Es que a veces se nos olvida eso. Eh... Nigeria tiene 120 millones de habitantes que están que, que además funcionan en el día a día con móvil, los pagos son móviles, las fintech funcionan bien, el remitans de dinero de los inmigrantes ahí van vía móvil y que, y que el mayor problema que tienen es obviamente la logística, pero que también comen tres veces al día. Eh, entonces hay, hay una oportunidad muy interesante y un movimiento estratégico brillante para vender la compañía. Eh, en España obviamente han ejecutado muy bien, eh, no, no me parece mal movimiento para nada para ninguna de las partes, porque yo creo que además está cerca de, de tocar el, el pico globo en el sentido de ¿qué hago ahora? O me quedo diez años ejecutando más en estos mercados, en Europa del Este y en África, o vendo, pero realmente no puedo, no puedo quedarme ahí en medio y tiene todo el sentido del mundo. También ya eran muchos años que es una parte importante desde que los primeros inversores entraron o las primeras rondas, es decir, ese, esos inversores, el ciclo de vida de sus inversiones son 5 o 7 años, tienen que salir eh, porque tienen que devolver el dinero, tienen que cerrar los fondos, tienen que ver los siguientes, entonces ahí también obviamente hay cierta presión. Que es la parte, digamos, un poco que, que se ve menos. Oye, si tú, yo te invierto en tu startup, significa ahora significa que en, en 2027, en 2028 voy a salir. Y puedo salir, y, y, y tengo que salir. Entonces, eh, tengo que salir porque me va a pedir el dinero de vuelta, básicamente. Sí. Y, um, y eso es una presión también es importante. Eh, y, y hay una tercera pata de eso que me parece que es súper importante para para el mercado que, que se demuestre que, que se pueden crear compañías de valoraciones altas aquí. Eh, que hay unas cuantas, pero en general digamos que Globo, que, se le, que especialmente el último año, año y medio, se le había dado tanta cera eh, con que se iba a quebrar, que iba a ser una mierda y tal, que al final después de todos los problemas que haya habido de, de, de todo tipo haya sido capaz de venderse por ese dinero eh, Joder, tira un poco por tierra todo de esto es una basura que no vale nada. Sí. Y, y, y yo creo que eso siempre está guay. Más allá de las segundas derivadas, que es que va a entrar dinero a los early employees y a los, y a los directivos de Globo y de ahí van a salir, ya han salido unas cuantas, pero saldrán 20, 25 compañías más y eso siempre uh -huh. mola.
0: De la mafia de Paypal a la mafia
2: de Globo, sí. ¿no? Así. Y hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos uh -huh. por ahí. Está Diego en la DAM. está la gente de Colvin, está... Hay, hay, hay unas cuantas compañías haciendo cosas chulas que vienen de ser primeros empleados de Globo o, que, o gente que se ha ido saliendo, eh, montando cosas en otros mercados, hay gente en, en Emiratos, que fue la gente que llevaba la expansión de Globo haciéndolo, eh. igual que en Latam, si te pones a mirar empleados de Rapid hace cuatro años, ahí... 20, 25 compañías muy interesantes de ex empleados de Rappi que además les invirtieron otros empleados de Rappi o, o los fundadores de Rappi y que están creando cosas desde un montón de cosas de tema fintech, de logística, de distribución, de, de, de retail, de, de marcas direct-to-consumer. Todo lo que sea que haya ventas está guay. Y además eh, yo creo que ya hemos llegado al punto en el que se empieza a ver números interesantes para... Números que ya llaman la atención a los financieros más clásicos, ¿no? A los sí. que antes, que antes eran, bueno, son ventas de, de 100 millones, son cosas así, tal. Y ahora empiezas a ver ventas de, de más de mil, interesantes ya salidas a bolsa, Wallbox, eh, eh, TransferWise, etc. Eh, ventas a compañías como PayPal, eh, compañías como JetLore, eh, que ya la, ya la digamos... El... te estás ganando el respeto de los de la vieja escuela de los mayores entre comillas
0: y te quería preguntar sobre el tema de ya que has dicho que cómo funcionan distintas geografías cómo mm. afecta el urbanismo en las distintas ciudades es decir Getir en, en, en Estambul y mm. la diferencia con Madrid por ejemplo, mm. Barcelona mm. cómo les puede afectar en los tiempos de llegada eso les afecta al mismo tiempo a a ganar cuota de mercado sí. una contra otra? ¿o?
2: Sí, a ver, al final eh, el, ma el, el mayor mercado de Uber Eats en el mundo es México DF
0: <risa>
2: o sea, una, es una cuestión de densidad de población, si yo tengo un restaurante y, y a, eh, a menos de un kilómetro de mi casa viven 100.000 personas o vive un millón de personas, es muy diferente o viven... eh, obviamente eh, para llegar te afecta menos porque al final yo llegar a un edificio de una planta que está a 200 metros de mi casa o un edificio de 100 plantas que está a 200 de mi casa, más o menos voy a tardar lo mismo. Puede que un poco más porque, haya, porque en esa zona haya más coches, más atasco o lo que sea, pero voy a tardar más o menos lo mismo y sin embargo accedo a mucho más volumen de personas. Es decir, densidad de población es un criterio clave, por un lado, eh, para entrar en un mercado en general, para que hagáis una idea, en Europa sobre todo el, o en general en todos los restaurantes, el, como las apps por defecto, el criterio que dan es el de proximidad, eh, la gente no hace scroll más de tres veces. Es decir, si estás arriba vendes y, y, y si no, no. Eh, el, el, es un pareto un poco incluso más exagerado. Es decir, probablemente el, el 80, 85% de tus ventas suceden en un kilómetro y medio alrededor de donde tengas tu local. Eh, entonces, claro, obviamente en ciudades más grandes y mayor densidad de población necesitas tener más locales como marca, como restauración, pero también te permite tener más liquidez de, de riders, que esa es la otra parte de todo esto. Al final... Eh, un rider en una ciudad europea eh, puede hacer dos pedidos por hora, dos y pico. Y, y es donde está tu even más o menos, es en dos, pe dos pedidos y medio por hora. Porque al final son, oye, diez minutos en ir a buscarlo, diez en, en llevarlo, cinco en entregarlo, y ya está. Y a poco que pilles un mal semáforo, o no te abran un portal, o te confundas en una calle o tal, uh -huh. estás en dos. Dos es muy, muy justito para dos cosas. Uno, para que un rider que no se ha empleado gane un sueldo humano, de alguna manera, ese es uno, y, y, y dos, para, para que un restaurante le compense tener sus propios riders. O tener esto. Entonces, ahí el comportamiento es muy, muy diferente. La densidad de población es importante. Obviamente, luego está otra pata por encima, que es la pata de software. O sea, yo os puedo decir casos de en Emiratos, eh, Google Maps es un drama, las carre aparecen carreteras nuevas cada día y cambios de direcciones en las calles cada día. Pero literal, en Filipinas pasa lo mismo, en Manila es igual. Eh, entonces, por ejemplo, tu, tu sistema o el que tiene eh, Uber Eats es, es la API de Google Maps. En Filipinas funciona fatal y han tenido que recurrir a Nokia y a TomTom Tom en otros mercados. Porque, porque, claro, o sea, tienes que actualizar pierde, los mapas, sí, sí. claro. Y te pierdes y no te y la predicción no es buena. Entonces ellos lo que han empezado a hacer es agregar pedidos y dar prioridad. O sea, fulanito está en la puerta de goiko y coge tres pedidos y, y deja los tres. Y lo, la gente desde su casa ha pagado tres comisiones y él en realidad ha hecho un viaje. Eso implica que, que al primero igual le lleguen 18-20 minutos, al último igual le llegan 45, entonces la calidad de la comida no es la misma, o sea, tiene otras implicaciones ahí. Tienes que jugar mucho con eso dependiendo de la ciudad, dependiendo de las zonas de la ciudad, dependiendo de, de tu propia eh, capacidad de distribución, de tu, de tu propia liquidity de riders que tengas o no en ese momento… Eh, el dynamic pricing, eh, las propias restaurantes hacen lo mismo. Si yo tengo exceso de demanda, unas cosas que hacemos en Tilster y que a, a algunas compañías les encanta es que al final, cuando detectamos que hay un exceso de demanda, automáticamente subimos todos los precios en todas las plataformas un 15%. Uh -huh. Y oye, no. va a hacer un poco de yield management al final. Eh, pero inclu el yield management va a pasar a la logística también. Si yo mañana tengo una cadena de un Burger King y tengo mis propios riders, tengo mis propios riders, pero también lo que voy a hacer es, vía software, pedir cuota a las cinco empresas que me dan las Smile Delivery y la que me lo dé más barato o la mejor combinación de tiempo y dinero, eh, se lo voy a dar a él y que venga el rider de ellos. Tiempo eh, porque, real, porque, claro, ahí hay una derivada bastante grande. Eh, que es que, de nuevo... Casi nadie en esa ecuación gana dinero, por no decir nadie, es decir, el restaurante pierde dinero por la comisión que le cobra la plataforma, eh, el, el rider no gana mucho dinero porque está hecho como está hecho todo y no le da para más de dos envíos a la hora y la plataforma eh, está ganando dinero, por es la que única que está ganando dinero por ponerlos en contacto, pero al mismo tiempo es la que no provee ningún valor. No prueba ningún valor, perdón, no, ningún valor, digamos, físico, de alguna manera, si por el valor poniéndose en contacto. Entonces hay una combinación un poco turbia de cómo queda todo y todavía se está intentando discernir, en realidad, eh, se está aprendiendo sobre la marcha. Y la regulación es necesaria, la regulación que se ha propuesto aquí es una locura sin sentido. Es decir, hay puntos intermedios. Hay, el modelo francés es bastante interesante, por ejemplo, que han propuesto, oye, mira, eh, si alguien quiere trabajar voluntariamente y quiere como autónomo, etcétera, etcétera, puede hacerlo, pero puede hacerlo un máximo de X horas eh, un máximo de X días o, o, o en su tiempo libre, pero tiene que firmar él, pero tiene tiene también tiene la opción de ser contratado por la compañía, pero si está contratado por la compañía tiene que trabajar un mínimo de X horas y puede... Y, y, y tiene que obedecer a la compañía que si le dice que tiene que ir a buscar una camiseta a, a Zara y llevarse a una persona o un bocadillo a Bocadillos Manolo y llevarse a otra lo tiene que hacer y sin embargo el que es autónomo puede negarse, o sea, puede negarse a aceptar un pedido porque no le viene bien o porque no afecta o porque no sé qué. Es, eh, pero aquí ya sabéis cómo somos un poco más de todo no. sí.
0: Es un sector muy complicado encima, eh, sí. porque tiene muchas derivadas que comentabas y aparte, la regulación te puede matar una geografía directamente
2: o sea... Ah, no, no 100% pero no, y no, pero no solo la regulación sino simplemente el, el, es que un es que todo, es que la, regula, la regulación te puede cambiar algo, pero que mañana no tengas cobertura de internet en una zona puede hacer que el sistema no te funcione o puede hacer que el rey no llegue o... Es muy... Uh... Es que realmente la... Uh... Yeah, Fragil, es frágil, la... a lo mejor, ¿no? Que es claro, muy... ¿no? es frágil, eso es, esa es la palabra, es frágil. Es un sector súper frágil, por eso eh, las compañías de logística con experiencia no se han metido tanto en el tema de la última milla eh, sobre todo la última milla dentro de la siguiente hora o de los siguientes 15 minutos o todas estas cosas de ahora, porque es muy delicada, o sea, algunos, tú hablas habla con un tipo de UPS y le dices, oye, repartir comida en los siguientes 15 minutos y te dice, uf, uf, o sea, porque ellos están acostumbrados a, oye, yo tengo que, y yo puedo poner un paquete en la otra punta del mundo en 24 horas. Eh, pero tengo unos márgenes que me permite agregar costes que me permite tener unos unit economics razonables que, que me permite que, que sí que voy a palmar dinero a veces mandando un avión para un paquete a Zambia pero al mismo tiempo sé que quizá a la vuelta me llevo esto me llevo lo otro este es un negocio de puro puro volumen y pura liquidez y que todo el mundo esté funcionando todo el rato O sea, el restaurante tiene que estar funcionando todo el rato la plataforma tiene que estar funcionando todo el rato o sea tiene que estar ocupada todo el rato es un negocio de ocupación por horas, y eso es súper frágil, es la palabra perfecta, es muy delicada, eh. los comportamientos dentro de la misma ciudad son súper diferentes, ¿eh? o sea, tú puedes ver, y los comportamientos entre ciudades o entre países son de coña diferentes, Yo, cuando, cuando estamos en la época de los restaurantes virtuales, tú veías lo que la gente comía en Holanda, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y es completamente diferente lo del, de, de, con lo que come la gente en España lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a domingo eh, veías que en España el pico de pedidos era los domingos noches y comía cerda y el, y el lunes por la mañana el 80% de los pedidos que recibía eran ensaladas en España y súper healthy, no sé qué, y el martes tal, y el miércoles de repente había Champions League o final de Operación Triunfo y había un pico de comida guarda no sé qué, no sé o está sea, muy obvio, y Me en caos. Holanda, y, y, en las, y en las cenas, y en Holanda veías que era todo súper constante, comidas, en las cenas nadie pedía y eran todo pedidos individuales de gente que estaba trabajando delante del ordenador y no sé qué, no sé cuánto, y en Francia era otra cosa de otros tipos de comida y no sé, no sé cuánto. Y, o sea, es completamente diferente. Pero vas dentro de ciudades y comportamientos dentro de diferentes distritos, diferentes barrios, es diferente. Y te pones en Madrid y la plataforma líder en un código postal no es, es, es la última en, un código, en otro código postal que está a dos kilómetros. O sea, es súper delicado eso, porque en realidad... Claro, tú tienes que alocar eh, los, a los repartidores en función de esas zonas, en función de esa demanda. y No, es que tengo 30.000 repartidores en Madrid. Vale, bien, pero si el 50% de tu demanda se concentra en dos códigos postales, tendrás que tener ahí al 50% de tus repartidores. Me da igual que los tengas 30.000 en Madrid si tienes un 20% de ellos en una zona en la que no tienes demanda. Es súper delicado en ese sentido. Eh... Y sí, sí, es muy sensible y, y muy al detalle y muy de microgestión al final eh, y es la razón por la que nadie quiere meterte en logística básicamente eh, para cualquier negocio de retail meterte en logística es un drama eh, porque tienes a la gente parada
1: Joaquín un, una última pregunta para cerrar el podcast que a mí personalmente me, me interesa mucho saber tu opinión que dentro del subsector en Delivery, que es el sector de mil kits, de, de delivery uh -huh. de recetas, digamos, uh -huh. que, ¿qué opinión tienes de HelloFresh? Que al final es el, que al final es la empresa que conoce la mayor bueno, parte de nosotros. Yo de, yo de
2: HelloFresh soy muy fan porque estuve allí cuando se montaba, se montó dentro de Rocket Internet, y en ese momento estaba yo trabajando en Rocket y se montó y conozco a los Founders y conozco y estudié con la persona que lo lanzó en Estados Unidos, con Simon. Y como idea me parece increíble y me parece es las cosas sostenibles. Digamos, eh, pedidos en tiempo real de un día para otro y demás son complicados. Este tipo que, que te da de pedidos que te da margen para la previsión y que además sobre todo son súper... Eh, no, el, el stickiness de los americanos, el que te quedas pegado a ellos, que te gusta, que te da un beneficio inmediato y palpable y demás. Me gustan muchísimo además creo que es muy escalable, súper adaptable a a, al tipo de cliente local que tienes eh, y han conseguido, HelloFresh ha conseguido algo difícil que es hacer marca con ellos porque los Blue Apron y los demás eh, al final han ido fallando por una cuestión de logística, por una cuestión de marketing, por otros. Eh, sin embargo, HelloFresh ha conseguido que, que la gente no se fuera a otros porque en realidad es tu producto es poco diferenciable en ese sentido. O sea, al final todo el mundo puede copiártelo. Eh, pero ellos han conseguido que la gente se quede ahí y, y me gusta mucho en general esa comida. Igual que también te digo, me, me encanta el, eh, bueno, el, el modelo ya de la comida preparada, el modelo de Witaka. Eh, me parece muy, muy, muy bueno. Eh, mucho más complicado, obviamente, y probablemente con menos margen. Eh, pero de nuevo, el modelo de previsión me parece mucho más interesante que el modelo de compra inmediata en, en todo lo que tiene que ver con delivery. Eh, y voy lo mismo al tema de los supermercados. ¿eh? La moda de los supermercados en 15 minutos de hora está muy bien para cuando tienes una urgencia, pero eh, realmente yo en general sé las cosas que necesito para mi casa cada semana, el que sea capaz de clavar eh, la compra de supermercado en 24 horas tiene un mercado enorme, porque ahora tú vas a pedir a Mercadona y hasta el final no sabes cuándo te va a repartir y te reparte dentro de tres días en una hora que no puedes y no sé qué y no sé cuánto pero el que clave en repartido en 24 horas lo va a hacer, el modelo de previsión es mucho más interesante en general y creo que es mucho más sostenible como modelo de inversión y como compañía eh, HelloFresh además puede crecer en mil millones de verticales porque su producto está totalmente personalizado y te quita el gran problema real que es, oye, yo lo que quiero es que me llegue a mi casa algo de calidad eh, y que yo esté, y tener ciertas certezas de que, de que va a ser bueno y que encima lo que me va a recomendar es interesante, incluso divertido y que se va a adaptar a mis necesidades y a mis manías y a mis gustos. Y eso es eh, impagable. Esos son los modelos HelloFresh, Wittaka, etcétera, a mí me gustan mucho.
1: Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Si te ha gustado el programa, recuerda dejarnos tu like y suscribirte para que el podcast siga creciendo. Y nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros.
2: Gracias a vosotros, chicos. Un placer.
1: Hasta luego. Chao, chao.